1: Olá, hoje é quarta-feira, 10 de maio de 2023. O Jornal Brasil Atual começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bore.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Feira Nacional do MST visa mostrar função social da reforma agrária em meio a CPI e milícias.
1: O evento, que começa nesta quinta e vai até o domingo, no Parque da Água Branca, em São Paulo, vai discutir políticas públicas alimentação saudável, agronegócio e combate à fome.
2: Festival Negrarte destaca produções de negras e negros nas artes brasileiras.
1: E na Ucrânia, Celso Amorim trabalha para equilibrar posição brasileira anti-conflito com a Rússia.
2: Banco Mundial alerta para dano permanente do desmatamento na Amazônia.
1: Relator do PL das fake news pede ação judicial contra o Telegram por críticas à proposta.
2: Telegram apaga mensagem contra a PL 2630 após ordem de Alexandre de Moraes.
1: Trabalhadores em condições análogas à escravidão são resgatados em fazenda de café no Espírito
2: Santo. E lei Paulo Gustavo vai destinar 3 bilhões e 800 milhões de reais para setor cultural.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual.
1: Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
2: A tarde desta quarta-feira, aqui na capital paulista, é de tempo nublado, agora 19 graus. Sem previsão de chuva para hoje, durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta é de tempo carrancudo, 18 graus neste momento. Tem previsão de chuva para hoje na região do ABC, chuva com intensidade fraca a moderada no período da madrugada. Tempo nublado na região de Mogi das Cruzes, os termômetros marcam 18 graus agora. Igualmente nas outras áreas tem previsão de chuva em Mogi, chuva com intensidade fraca moderada apenas no período da madrugada. E a temperatura fica na casa dos 17 graus na madrugada. E em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira, é de tempo nublado, agora 22 graus. Embora nublado, sem chance de chuva para hoje em Sorocaba. O período da noite será de céu bem fechado, com temperatura na casa dos 17 graus. E logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
1: 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CET, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 327 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando que a nova metodologia para computar o trânsito aí na capital usado pela CET que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, agora, além das ruas e avenidas, também soma trânsito nas rodovias que circulam aí a capital paulista. Portanto, 327 km de lentidão em toda a cidade, com zona sul 103 km e oeste 116 km de lentidão, respectivamente, as duas regiões aí que apresentam maiores índices de lentidão. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6. Trânsito aqui na Venda Paulista, por enquanto, segue tranquilo. Tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. Situação dos trens e metrôs aqui de São Paulo, Larissa.
2: Vamos lá, Cosmos. Segundo o site do metrô, todas as linhas operam em situação normal no, na, no final da tarde desta quarta-feira. Mas, segundo o Twitter aqui do metrô, a linha 15 Prata está com a circulação de trens sendo normalizada. A linha 15 Prata está com lentidão. É, vamos lá. Segundo o site da CPTM... A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, todas as linhas operam em situação normal e é isso mesmo. Vim dar uma olhada aqui no, no Twitter da CPTM e realmente está tudo tranquilo. E Cosmo, os passageiros que estiverem circulando pela Estação Tatuapé, que atende aí as linhas 11 Coral e 12 Safira da CPTM, na tarde de amanhã, quinta-feira, poderão assistir a apresentação de três bandas do cenário paulistano, Razão em Fúria, Denis e o Cão da Meia-Noite e Naisius. Nice a apresentação acontecerá na área paga da estação e terá duração de três horas, sendo das três da tarde até as seis da tarde. Esta será a primeira ação do Festival Razão em Fúria, evento promovido aí pela CPTM com a banda Razão em Fúria, que tem o intuito de dar visibilidade a artistas locais e está previsto para ser realizado mensalmente, apresentando sempre duas bandas convidadas. Bem legal, né Cosmo?
1: Muito legal mesmo, viu Larissa?
2: Agora vamos lá, quero saber com você quais são a... qual que é a situação das rodovias no final da tarde desta quarta.
1: Olha, Larissa, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, forma que trânsito tranquilo nos dois sentidos, para quem desce para a Baixada Santista de São Paulo do ABC, como quem vende lá agora para o ABC ou capital paulista, usando a rodovia Anchieta ou a rodovia dos imigrantes. a Ecovias. Só pede a atenção redobrada aos motoristas por conta da neblina e um pouco de garoa no trecho de serra.
2: E é isso, você que está nos ouvindo tem alguma atualização sobre o trânsito para nos passar ou também da situação da, dos trens e dos metrôs? Manda para a gente pelo WhatsApp. O número é o 11 968937672. Rádio
3: Brasil Atual 98,9 FM
4: Jornal
0: Brasil Atual, edição da tarde.
2: Agora são 5 horas mais 7 minutos. Relator do PL das fake news pede ação judicial contra o Telegram por críticas à proposta. O assunto repercutiu no plenário da Câmara e o repórter Antônio Vital acompanhou.
5: O relator do projeto que pretende coibir a disseminação de discursos de ódio e notícias falsas na internet, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defendeu a ação judicial contra o Telegram, que enviou mensagens aos seus usuários contra a aprovação da proposta. A plataforma divulgou texto em que afirma que a democracia está sob ataque no Brasil e que a aprovação do projeto, conhecido como PL das fake news, pode fazer com que o Telegram e outras empresas do setor sejam obrigadas a deixar de prestar serviços no país. Orlando Silva disse que o Telegram usa a prática abusiva e criminosa ao divulgar notícia falsa, depois de se recusar a debater o texto na Câmara. Uma
1: empresa multinacional que abusa da sua estrutura de serviço de mensagem e difunde mentiras acerca do Parlamento Brasileiro, afirmando que o Parlamento Brasileiro quer aprovar censura, quer acabar com a democracia. É um escândalo que uma multinacional tente colocar o
0: Congresso Nacional Brasileiro de joelhos. O Telegram nunca participou
5: de nenhum debate nessa casa porque não se interessou em contribuir com as discussões legítimas que o Parlamento fez. O deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, Paulo também defendeu uma ação judicial contra o Telegram.
6: Mas o que se trata, na verdade, é que eles estão com medo, não só o Telegram, mas também as outras plataformas, como o Google. Eles estão com medo em relação a esse projeto 2630, porque vai acabar com essa história de ficar divulgando pornografia infantil e não ser punidos. Vai acabar com essa história de ficar divulgando o ódio nesse país e eles recebendo bilhões de reais em
5: Disso. O projeto pretende coibir a propagação de notícias falsas na internet por meio da fiscalização e previsão de sanções a plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas. O plenário aprovou regime de urgência para a proposta, o que permite que ela seja votada diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. Mas o texto não obteve consenso e a votação acabou adiada. Para a bancada da oposição, o projeto compromete a liberdade de expressão e vai permitir censura nas redes. Sem mencionar a campanha do Telegram, o deputado Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, criticou o projeto.
7: Dias atrás foi tentado colocar nessa casa um projeto que calaria o povo brasileiro através das redes sociais. E não me veio com choromelas! Era isso que seria feito! O povo reagiu e os deputados decidiram. Aliás, o deputado Orlando Silva, que aqui estava há pouco, decidiu retirar
5: o projeto. Ainda não há data para a votação do PL das fake news no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
1: São 5 horas e 10 minutos. O Supremo Tribunal Federal, julgações sobre responsabilização de redes sociais no dia 17. Artigo do Marco Civil e suspensão do WhatsApp estão em pauta. A reportagem é de Ana Lúcia Caldas.
8: Várias ações que podem definir as regras de responsabilização das empresas que operam as redes sociais serão julgadas pelo Supremo Tribunal Federal no dia 17 de maio. Na pauta do julgamento marcado pela presidente do STF, ministra Rosa Weber, Estão as regras definidas pelo artigo 19 do marco civil da internet que diz que a palavra final sobre o que é ou não lícito nas plataformas é sempre do judiciário. As empresas só podem ser responsabilizadas por conteúdos de terceiro se descumprirem a decisão judicial de remoção do conteúdo considerado ilegal. Também deve ser julgado um processo sobre a validade de decisões judiciais que determinaram o bloqueio do aplicativo WhatsApp em todo o país em 2020. A discussão envolve liminares judiciais que determinam a quebra de sigilo de usuários investigados em processos criminais, mas que não são cumpridas pelas redes sociais. A liberação dos casos para julgamento ocorre uma semana após o adiamento no Congresso Nacional da votação do projeto de lei que trata do combate às fake news e regulamenta as redes sociais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: 5 horas mais 12 minutos. E Telegram envia mensagem a usuários contra a PL das fake news, Aplicativo de mensagem se junta a outras empresas de tecnologia e ataca o governo e o projeto de lei. Os detalhes com Douglas Matos.
9: Usuários brasileiros do Telegram receberam nesta terça-feira, dia 9, uma mensagem com ataques da empresa que administra o aplicativo ao projeto de lei 2630-2020, conhecido como o PL das fake news, os ataques também foram encaminhados ao governo federal. A mensagem usa informações distorcidas para tentar convencer os usuários a pressionarem parlamentares para votar contra a medida, que já teve votação adiada em meio à pressão de outras empresas de tecnologia. Muitos brasileiros relataram terem recebido a mensagem que foi enviada por meio de um canal oficial da empresa, chamado Telegram Brasil. Geralmente, o mesmo canal é usado para repassar informações banais sobre atualizações do aplicativo ou novos serviços. Além de dizer que a democracia está sob ataque no Brasil, o aplicativo afirmou que, abre aspas, o projeto de lei matará a internet moderna se for aprovado com a redação atual. Fecha aspas. Além disso, afirmou de maneira parcial e equivocada que o PL concede poderes de censura ao governo. Um dos alvos diretos desse ataque foi o ministro da Justiça, Flávio Dino, que criticou o aplicativo por não ter agido contra grupos antissemitas. Paulo Pimenta, ministro no comando da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência, criticou o Telegram, dizendo que a empresa mente e está infringindo as leis brasileiras. Pimenta, que prometeu a adoção de medidas legais, afirmou que empresa estrangeira nenhuma é maior que a soberania do Brasil. Também da SECOM, João Caldeira, que é secretário de Políticas Digitais do órgão, classificou a iniciativa do Telegram de, abre aspas, Ação que abusa do poder econômico e explora a confiança do usuário para a defesa de interesses corporativos próprios. Fecha aspas. O Telegram não foi a primeira das grandes empresas de tecnologia chamadas de Big Techs que lucram com a visibilidade de conteúdos mentirosos que viralizam a atacar o PL. No começo do mês, o Google já tinha publicado em sua página inicial uma mensagem contra a proposta. O Ministério da Justiça determinou então que o Google deixasse claro que a mensagem era uma propaganda além de publicar no mesmo espaço outra mensagem em favor do PL, sob pena de multa de 1 um milhão de reais por hora em caso de descumprimento. Em seguida, o Google apagou a postagem. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
1: São 5 horas e 15 minutos. APP popularizado entre gamers vira foco de conteúdo violento. Psicóloga alerta que pais devem acompanhar uso das redes por filhos.
10: A reportagem é de Gésio Passos. Um aplicativo pouco conhecido vem sendo alvo de investigações por ter canais com conteúdos que fazem apologia ao nazismo, racismo, pedofilia e exploração sexual. O Discord se popularizou para bate-papo de jovens fãs de games, mas vem sendo usado para circular conteúdos violentos. Guilherme Alves, gerente da ONG SaferNet, explica como funciona a plataforma.
11: O é um aplicativo, é um aplicativo como o WhatsApp, por exemplo, em que você tem ali a possibilidade de entrar em diferentes salas de conversa com amigos ou com pessoas que você não conhece, de temas diferentes. É um aplicativo que ficou muito conhecido entre a comunidade gamer, né, que gosta de jogos, mas que hoje a gente vê com bastante preocupação que tem sido um espaço onde muitas comunidades violentas estão é, surgindo.
10: Marilene Souza, psicóloga e professora da USP, diz que é importante a atenção e diálogo dos pais com filhos, crianças e adolescentes
3: fundamental que os pais acompanhem diariamente é, como os filhos estão entrando nas redes sociais, o que eles estão vendo nessas redes. Há hoje formas, inclusive, de regulação dos pais em relação às redes. Né? Os pais podem estar ou com o um espelho de algumas dessas redes, como o WhatsApp, ou é, também conhecendo né, os, os horários, colocando horários, colocando limites né, para a entrada nessas redes sociais.
10: Marilene também sugere que famílias e escolas proponham atividades que não sejam só por telas de celulares, computadores e jogos, mas principalmente ao ar livre.
3: Precisamos cada vez mais levar os nossos adolescentes as nossas crianças para espaços que não sejam os espaços da tela. E isso é um processo que também o adulto vai precisar passar, porque nós também estamos abduzidos pela tela. Então é muito importante que a gente possa resgatar, nesse momento, a necessidade de nós, de nós construirmos outras atividades nos espaços abertos, em contato com a natureza.
10: Marilene Souza ainda destaca a importância das escolas nesse debate sobre o uso de aplicativos envolvendo cada vez mais a participação de jovens. Ela também considera que o poder público e a sociedade civil devem participar com a regulação dos aplicativos digitais. O projeto de lei que combate as fake news e cria a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet acabou não sendo votado na última semana. O relator do projeto, Orlando Silva, pediu mais tempo para buscar consenso entre a maioria do plenário para aprovação da proposta. Com produção de Dayana Vitor e Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
2: 17 horas mais 18 minutos. E o Telegram apagou o texto contra a PL das fake news, enviada aos usuários por volta das 14 h 25 minutos desta quarta-feira. Na mensagem retirada do ar, a plataforma acusava o projeto de lei de censura e de ameaçar a liberdade de expressão. Caso não cumprisse a determinação, o Telegram seria retirado do ar por 72 horas por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A plataforma excluiu a mensagem pouco depois da decisão do ministro do STF. No despacho, ele determinou que o conteúdo deveria remover o texto com a fake news no prazo de uma hora a partir da notificação ser recebida pela empresa. Na terça-feira, a plataforma enviou pelo aplicativo uma mensagem segundo a qual, abre aspas, o Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão, fecha aspas. O Telegram afirmava que o projeto de lei faria com que o governo tivesse poderes de censura sem supervisão judicial prévia. Além de apagar a mensagem, o ministro determina que o Telegram envia uma mensagem a todos os usuários, como fez com a fake news, com o seguinte teor, abre aspas. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica a mensagem anterior do Telegram caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia brasileira, pois fraudulentamente distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada. PL 2630, na tentativa de induzir e instigar os usuários a coagir os parlamentares, fecha aspas. Moraes faz também infor informou no despacho que, em caso de descumprimento das medidas ou do prazo de uma hora para retirar o texto do ar, a empresa seria multado, multada em R$ 500 mil reais por hora.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 20 minutos. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou dois projetos de lei já aprovados na Comissão de Segurança Pública do Senado relacionados ao crime organizado. Um deles equipara o ato terrorista a ações praticadas por grupos criminosos organizados. Mais detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
12: A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que equipara ato terrorista às ações praticadas por grupos criminosos organizados. A proposta considera terrorismo a limitação da livre circulação de pessoas, bens e serviços e a manutenção de um monopólio territorial, controle social ou poder paralelo. A proposta também endurece as penas para estes crimes. Outro projeto relacionado a crime organizado, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, cria no Código Penal a tipificação adequada para ameaça ou planejamento de atentado contra autoridades, advogados ou testemunhas em processos relacionados ao crime organizado. A proposta também determina que, uma vez desbaratado o plano, os acusados seriam recolhidos para unidades de segurança máxima. A CCJ também concluiu nesta quarta-feira a votação de projeto de lei que obriga os gestores públicos a levarem em consideração o aproveitamento ao longo de toda a vida útil na hora de comprar equipamentos a serem utilizados no SUS, o Sistema Único de Saúde. E aprovou proposta para estimular campanhas de prevenção contra casos de engasgo em crianças ou adolescentes. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
2: 5 horas mais 22 minutos. E o Supremo Tribunal Federal derrubou, nesta quarta-feira, por oito votos a dois, um induto concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. Na última quinta-feira, o STF já havia formado maioria para que o benefício ao ex-parlamentar fosse derrubado. Mas ainda faltavam os votos dos ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes. Ambos seguiram a maioria. Silveira havia sido condenado no ano passado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado por promover ataques aos ministros da corte e estimular os atos antidemocráticos. A condenação também previa pagamento de multa e perda dos direitos políticos, mas ele foi beneficiado por decreto expedido pelo ex-presidente extinguindo a pena. A presidente da corte, Rosa Weber, votou pela inconstitucionalidade do decreto de Bolsonaro que autorizou o induto. Seguiram o mesmo entendimento os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Os dois ministros indicados ao Supremo por Bolsonaro, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, divergiram de Rosa e defenderam a manutenção do induto à Silveira.
1: São 5 horas e 23 minutos Galípolo garante que vai alinhar as políticas econômicas do Banco Central O secretário executivo foi indicado para a diretoria do Banco Central A reportagem é de Osama El -Gauri.
4: O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, falou nesta terça-feira sobre a sua indicação para a diretoria de política monetária do Banco Central. Ele foi indicado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Galípolo, a presença dele na instituição pode evitar que as políticas fiscal do Ministério da Fazenda e monetária do Banco Central andem em sentidos contrários.
7: O ministro Fernando vem dizendo há muito tempo que ele está tentando evitar um equívoco que acontece há muito tempo na economia brasileira, que é você ter uma política monetária que vai para um lado e uma política fiscal que vai para um lado oposto. Esse tipo de diálogo e é, esse tipo de convergência entre a política monetária e fiscal é essencial. E eu tenho uma boa relação com o Roberto Campos desde o início, tenho uma boa relação com a diretoria também desde o início. Né? E é óbvio né, que existe uma grande afinidade de pensamento com o ministro Fernando Haddad e a intenção é conseguir facilitar esse diálogo, facilitar essa convergência das duas políticas. Atualmente, a taxa básica de
4: juros no país é de 13,75% ao ano e o Banco Central tem mantido esse patamar há vários meses. O secretário executivo entende que o Ministério da Fazenda vem atuando para ajudar o Banco Central a baixar essa taxa Selic. Eu
7: tenho convicção que toda a diretoria do Banco Central não tem nenhum tipo de satisfação, nem profissional, nem pessoal, de ter uns um juros mais altos. Tenho absoluta convicção disso. O que vem sendo feito pelo, pela, pela Fazenda é tentar criar um ambiente para que o mercado possa colocar os preços da maneira adequada e que o Banco Central possa sancionar essa redução de juros.
4: Os nomes de Gabriel Galípolo e de Ailton de Aquino Santos, servidor de carreira do Banco Central e também indicado por Haddad, para a diretoria de fiscalização do BC, precisam de aprovação do Senado Federal. O presidente da casa, senador Rodrigo Pacheco, recebeu a indicação de Galípolo com otimismo. O futuro diretor do Banco Central rebateu críticas sobre o alinhamento dele com o governo federal.
7: Seria muito estranho se fosse diferente, né? se ele indicasse alguém que está desafinado com eles. Então, é, me parece que está sendo cumprido o que prevê a lei da autonomia do Banco Central. Cada governo que vai chegar vai indicar os seus diretores e me parece é, trivial, esperado, que os diretores que são indicados sejam indicados de algum tipo de... É, afinamento e é alinhamento com o governo que foi eleito. Aliás, é saudável do ponto de democrático que assim seja.
4: Os senadores devem se debruçar sobre a aprovação dos indicados ao Banco Central na próxima semana. O mandato de Roberto Campos Neto à frente da presidência do BC termina no fim de 2024. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 26 minutos. Serviços bancários sem taxas? Conheça este direito. O pacote de serviços essenciais pode ser contratado a qualquer momento a partir da abertura da conta bancária. Mais detalhes com Douglas Matos.
9: Você sabia que todos os bancos devem disponibilizar aos clientes um pacote de serviços essenciais sem cobrar nada por isso? Ou seja, ao abrir uma conta, não se sinta obrigado a contratar um pacote de serviços tarifado que é oferecido pelo banco. O pacote de serviços essenciais, como é chamado, pode ser contratado a qualquer momento a partir da abertura da conta corrente ou poupança. Para isso, basta o titular ir até a agência bancária e solicitar a modalidade. O pacote contempla a realização de uma série de operações básicas a cada mês. Por exemplo, as contas correntes devem ter acesso a quatro saques, dois extratos, duas transferências entre o mesmo banco, a liberação de 10 folhas de cheque, o fornecimento de cartão com função débito e a emissão do extrato consolidado anual. Fora isso, as consultas via internet não possuem limite. Caso o cliente exceda o número de operações realizadas ou ainda precise fazer alguma operação que não está contemplada no pacote, aí uma tarifa avulsa. Pode ser cobrada. Segundo o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, caso a instituição financeira dificulte o processo de adesão aos serviços gratuitos, ou ainda se negue a realizar a contratação desse serviço, você pode abrir uma reclamação no SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, e na ouvidoria do próprio banco. Além disso, também é possível realizar uma denúncia no Banco Central, ou ainda por meio da plataforma consumidor.gov.br, que é gerida pelo Ministério da Justiça. Para realizar as denúncias e reclamações, você também pode procurar o PROCON mais perto da sua casa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 29 minutos. Economia dos Oceanos é
1: tema de destaque em Fórum de Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Setor vale entre 3 e 6 trilhões de dólares e proporciona pelo menos 150 milhões de empregos diretos. A agência da ONU destaca oportunidades em áreas como energia eólica, marítima e biotecnologia marinha. A reportagem é de Felipe de Carvalho.
13: Tornar os sistemas de comércio mais inclusivos, ecológicos e resilientes. Este é o objetivo do Fórum Comercial das Nações Unidas 2023, que acontece na sede da ONU em Genebra, Suíça. O evento de dois dias termina nesta terça-feira e discute como as atividades comerciais podem contribuir em várias frentes, dentre elas proteção dos oceanos, redução de desigualdades digitais e de gênero e aumento da resiliência econômica. A Iniciativa é da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD. Um Participam mais de 100 especialistas em comércio, políticos, funcionários de organizações internacionais, líderes empresariais e representantes da sociedade civil. O crescimento econômico dos países em desenvolvimento, alinhado com o enfrentamento dos grandes desafios globais, é a pauta central do Fórum. Este grupo de nações foi o mais afetado pela sequência de crises que incluem a pandemia de Covid-19, a guerra na Ucrânia e a emergência climática. Durante o evento, a UNCTAD lança sua análise sobre o comércio e o meio ambiente 2023. Esse estudo destaca as amplas oportunidades que o oceano oferece aos países em desenvolvimento para se recuperarem das atuais crises e construírem economias mais inovadoras e resilientes. A economia dos oceanos inclui campos tradicionais, como a pesca e o transporte marítimo, mas também áreas emergentes, como a energia eólica marítima e a biotecnologia marinha. O setor vale entre 3 trilhões e 6 trilhões de dólares e proporciona, pelo menos, 150 milhões de empregos diretos. No entanto, os recursos marinhos e os meios de subsistência que estes setores suportam se encontram ameaçados pelas alterações climáticas, pela poluição e pela pesca excessiva. O Fórum identificará iniciativas e políticas que podem ajudar os países em desenvolvimento a explorar e proteger o oceano de oportunidades. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: São 5 horas e 31 minutos, e agora no Jornal da Rádio Brasil Atual a gente conversa com o professor Wagner Ribeiro, ele que é do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner Ribeiro, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo, boa tarde.
11: Boa tarde, quase boa tarde, quem nos acompanha?
1: Professor Wagner Ribeiro, a gente estava acompanhando agora há pouco uma reportagem da ONU News falando sobre a capacidade de economia dos oceanos, né, a capacidade de gerar é, milhões em dividendos e também empregos. Por outro lado, professor, essa semana tem um artigo é, no, na imprensa falando sobre o acúmulo das temperaturas é, nos oceanos. E é um fenômeno que já vinha sendo, uh, sendo alertado por especialistas sobre riscos aí de levar as pessoas que moram próximo a praias, resorts, enfim. Professor, eu queria lhe ouvir sobre essas duas questões, né? Isso que os oceanos, os oceanos podem gerar de economia e de empregos, e, ao mesmo tempo, uh, essa ameaça iminente aí com a temperatura recorde dos oceanos, professor?
11: já em termos de atividade econômica, né, nós sabemos que pelos oceanos, por exemplo, passa quase que toda a globalização, né? Se você pensar quase que todos os materiais, né, mercadorias, a grande maioria, pelo menos, é transportada por navio, só isso já tem né, a, a importância, por exemplo, a circulação de, de mercadorias. Mesmo na época da pandemia, que nós acabamos de ver recentemente, ficou muito claro isso, né? e algumas consequências temos até hoje né? a dificuldade que, de transporte de alguns materiais afetando inclusive a própria produção por exemplo de equipamentos eletrônicos e outras, outras entre outras coisas né em termos de pesca também né? a atividade pesqueira é fundamental para vários países e que pese o risco sobre sobrepesca que a gente assiste também hoje né mas é de fato também um fator importante é tem que pensar também, no caso brasileiro, em outros países, como o caso da Espanha, mesmo Canadá, a própria atividade turística, né? no, no Itália também. Enfim, então você tem aí, é, diria que esses são os três pontos centrais, né? entre, entre outros, é, onde a gente pode destacar claramente a, a importância e relevância do, dos oceanos para a atividade econômica. Agora, é, em termos de ameaça, o que, que nós estamos verificando, na verdade, são vários estudos, né, e essa matéria que você faz referência justamente se remete a esse dado, é um aquecimento muito acima do esperado dos oceanos, e isso é muito preocupante, né, qualquer pessoa que você pegar uma, uma tigela, né, botar água na tua casa, botar no fogão, sabe quando começar a aquecer a água, vai sair vapor, né, portanto vai 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 aquecer o entorno, né, do ambiente, né, e, mas isso também ocorre com o oceano, então se você tiver é um fluido, né? Como é o caso do oceano, é, aquecendo, evidentemente parte desse calor vai passar para a atmosfera também, vai aquecer também as correntes de ar. E essa conjunção de oceano quente com ar quente, né, traz consequências seríssimas para toda a circulação atmosférica do planeta. Nós vamos ter certamente alteração, por exemplo, né, em regime de chuva, talvez as chuvas ocorram em alguns lugares com maior intensidade, em outros lugares é, com períodos de secos mais longos, né? isso tudo porque você tem aí é, uma vasta área do planeta Terra coberta por oceanos, que está aquecendo e que, evidentemente, vai aquecer também é, a atmosfera. Então, é, essa combinação de dois vetores, né? o oceano e o ar aquecido, é muito preocupante e preocupa porque está chegando a pontos de aquecimento jamais vistos. né? É, os indicadores mostram 0,3 graus, 0,4 graus por ano, mas são indicadores que não eram registrados até recentemente, o que mostra, então, uma preocupação muito grande. E para você resfriar depois, né, voltando para o exemplo da panela, quer dizer, para você esperar, depois que a água ferveu, você tem que esperar um bom tempo, né, para a água voltar à temperatura uh, normal. Imagine, né, no caso do oceano, você tem, tendo o aquecimento, quanto tempo vai levar para que a gente possa ter a volta, né, as temperaturas médias, que são com as quais nós estamos acostumados a conviver, e que, evidentemente, né, são as que possibilitam o, a, o volume de chuva que a gente tem hoje, a própria circulação de cardumes, né, no, pensando, por exemplo, aproveitamento de pesca. Então, é, essa é, de fato, uma questão muito preocupante, né, que tem despertado aí é, um debate bastante interessante, não só em termos acadêmicos e científicos, mas também, evidentemente, com consequências sociais muito preocupantes, né, que tem gerado, inclusive, mobilização na esfera da ONU e de vários pesquisadores, inclusive, do Brasil.
2: Perfeito. Professor, boa tarde. É sempre um prazer falar com o senhor. Aqui quem está falando é a Larissa. Bom, vamos lá. Quando a gente fala aí de 0,2 graus Celsius a mais na temperatura dos oceanos... Parece algo pequeno, coisa boba, né? Mas não, não é bem por aí, é, é isso mesmo, professor? Qual que é o impacto desse aumento para a vida marinha e, consequentemente, para a gente? E mais, esse rápido aumento na temperatura pode significar que, nos próximos anos, esse aumento na temperatura será maior? Existe alguma coisa para reverter isso? O que, que, o que, que pode ser feito?
11: Narissa, é um prazer também falar com você. Veja, você está trazendo uma questão muito importante, né? 0,2 graus Celsius a mais, por exemplo, né? na, na, na superfície é, oceânica, né? é, é, tem implicações muito sérias. Né? Se nós pensamos, só para dar um exemplo, né? a maior biodiversidade do planeta ocorre nas áreas de manguezal, que estão justamente né? nas áreas costeiras. É, o aumento da temperatura faz com que algumas espécies né? simplesmente não sobrevivam mais, né? Isso afeta, por exemplo, toda a dinâmica é, da cadeia alimentar. Você fala, ah, mas é um microorganismo. Sim, mas esse microorganismo organismo que você depois é, fonte de alimento para um outro organismo um pouco maior, que vai chegar nos crustáceos, depois chega nos peixes, enfim, a cadeia alimentar vai sendo toda montada, se pensar nas aves, etc., até chegar a nós. Né? Então, de fato, isso é muito preocupante, por exemplo, em termos de biodiversidade. Em termos da, da circulação atmosférica, acho que eu já comentei um pouco antes, quer dizer, na verdade... É, você vai ter, de fato, esse aquecimento levando o calor dos oceanos para a, para a circulação de ventos. Né? Isso, é, quando a gente lembra né, que a chuva vem fundamentalmente entre né, as áreas mais frias, é claro que se você tiver uma massa mais quente, né, parte dessa chuva não vai chegar nos continentes. Ela pode cair, por exemplo, precipitar no meio do oceano e isso vai afetar, a chuva que chegaria, por exemplo, até a parte continental, pensando em termos da América do Sul, por exemplo. Né? Ou ela pode, como pegar um, um ambiente mais aquecido, né? é, perder um pouco da energia e cair com menos ou mais intensidade. Por isso que a gente fala que as consequências são preocupantes. Você pode ter chuvas mais intensas e algumas áreas não chegar mais a chuva do jeito que chegava antes. Aí você vai ter o período seco mais intenso. Para reverter isso tudo, aí é uma questão muito... É, delicada, né? Que passa necessariamente pela redução dos gases de efeito de estufa, já que é o único vetor que a gente consegue controlar, né? A gente não tem como controlar o, o, o por exemplo, né, quando ocorre uma erupção vulcânica que joga um monte de CO2 e outros gases na atmosfera mas a gente consegue controlar o consumo de, de, de automóveis né? o consumo de carvão nós temos algum controle sobre as atividades humanas mas não temos controle sobre os processos naturais por isso que todo o debate passa necessariamente por como nós vamos reduzir as atividades humanas que lançam gases que levam a crescimento global na atmosfera. Esse debate é de longa data, né? já tem com mais de 30 anos em discussão, e nós estamos chegando a um ponto que é necessário, de fato, tomar ações objetivas né? para evitar que esse quadro se agrave, trazendo aí as consequências que a gente está, infelizmente, já enfrentando. Né? Chuvas muito intensas, períodos de seca mais intensos levando aí a consequências sociais bastante dramáticas, né? Seja por chuva intensa, seja por, pela ausência da chuva também, né? Em geral, afetando a população de renda mais baixa.
1: O Jornal da Rádio Brasil atual está conversando com o professor Wagner Ribeiro, o professor Wagner Ribeiro, que é do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner Ribeiro, e por falar em aquecimento dos oceanos... A gente vai abordar agora um outro assunto que está diretamente ligado ao aquecimento dos oceanos, que é o desmatamento na Amazônia, que tem tudo a ver sobre esse tema que a gente está falando. É, recentemente, uma viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Reino Unido, em um encontro com o primeiro-ministro britânico, foi anunciado aí 500 milhões para o Fundo Amazônia. A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, falou que pretende usar esta verba aí na proteção indígena e ao combate ao desmatamento. Ou seja, assuntos que se interligam entre eles, não é, professor?
11: Não há dúvida, Cosme. você pensar que as árvores, né, quando elas estão já maduras, elas estão é, capturando carbono, né? elas foram desenvolvidas, cresceram, enfim, então elas estão estocando carbono. À medida que você tem o corte dessas árvores e depois principalmente a queima, esse carbono que estava repetido na superfície terrestre, ele vai para a atmosfera justamente agravando a situação do aquecimento global. Então, a relação que você fez entre desmatamento e aquecimento, ela é absolutamente verdadeira né, e já, já comprovada, não há, não há dúvida com relação a isso. Por isso que essa ajuda né que o Reino Unido acabou é, querendo aportar aí, né, um recurso in, importante para é, combater o desmatamento, ela é bem-vinda. E a ministra Marina Silva acerta muito quando ela é, propõe sobre usar esse recurso né, é, para proteger a floresta, em especial as comunidades originárias. Por que, que isso é importante, Quase? Pelo seguinte: vários estudos já mostram que, quando a gente vai analisar a situação, o estado da conservação ambiental das unidades é, de conservação e comparar, por exemplo, com as terras indígenas, os povos originários mantém a floresta em condições ainda melhores que as próprias áreas de conservação que o governo deveria manter. Então, apostar no apoio aos povos originários, diferente do que ocorreu até recentemente com o governo que estava aí e saiu agora já no final do ano passado, é, de fato, um grande aspecto que vai é, promover a protagonista, né? aqueles que, de fato, têm maior compromisso e conseguem, pelo seu modo de vida, manter a floresta em pé. Então, é, de fato, uma atitude bastante correta, né, de utilizar muito bem um recurso que chega em boa hora.
2: em pé é cerca de sete vezes superior ao lucro que pode ser obtido por meio de diferentes atividades de exploração econômica da região. Essa informação, professor, consta no relatório divulgado ontem pelo Banco Mundial, que define aí o desmatamento como uma, como uma redistribuição ineficiente de riquezas públicas para o privado. E nesse ponto, isso vem ao encontro com o que o senhor acabou de falar, né, professor? Que a proteção dos povos originários da região é tão importante para isso, para manter a floresta viva, né professor?
11: Não há dúvida, se nós pensamos aí hoje né, em diversas é, atividades que já são desenvolvidas pelos povos originários e conseguem manter a floresta em pé e que podem ganhar uma dimensão de uma escala de produção econômica, que não é economia capitalista, né, de esgotamento de recursos, mas que podem sim ser incorporados com estudos né, de maneira inteligente, mantendo os serviços ambientais associados, nós vamos ter, de fato, sim, essa possibilidade. Né? É, se fala muito, por exemplo, do açaí, mas existem outras tantas espécies né, que são é, originárias né, da, da Amazônia, que podem ser utilizadas em, em escala um pouco mais ampla, né, chegando a uma escala até comercial, e que podem ser é, simplesmente coletadas. Né? Quando a gente circula pela Amazônia, é muito interessante, você vê que em determinada época do ano, se consome açaí, de outra época do ano se consome outro tipo de outra espécie, por exemplo, isso também ocorre, por exemplo, com pesca e mesmo com, com animais que são abatidos para alimentação. Ou seja, o próprio modo de vida dos povos originários permite né, essa rotação, digamos assim, de, de produtos que são utilizados para manutenção da vida deles. E é esse princípio que faz com que é, diversas outras espécies né, possam vir a ser é, incorporadas num circuito de circulação de mercadorias mais amplo, chegando a, e vive a uma valoração mais ampla que a própria desmatamento. Porque o desmatamento é um modelo antigo e ultrapassado, né? Você simplesmente esgota um recurso e não tem nada no lugar. Já esse aproveitamento das espécies que ocorre na área é uma medida inteligente. Você pode, estudando a espécie, né, saber exatamente o é, quanto você pode retirar sem afetar a sua dinâmica e você, então, mantém a floresta em pé e mantém também uma atividade econômica importante. Ninguém fala mais em congelamento da floresta e no uso da floresta. Mas se fala, sim, no uso inteligente, né, no uso... É, planejado, organizado a partir do conhecimento científico associado, evidentemente, com o conhecimento dos povos originários.
1: Perfeito. A gente agradece aqui a participação do professor Wagner Ribeiro do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner Ribeiro, sempre um prazer recebê-lo e ouvi-lo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Viu? Até a próxima. Abraço. Até a próxima. Falamos aqui com o professor Wagner Ribeiro, no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Cinco horas mais 46 minutos. Acusados de matar Bruno Pereira e Dom Philips alegam legítima defesa. Eles alegam que Bruno teria atirado antes e por isso reagiram. A reportagem é de Juliana Rodrigues.
10: Os acusados pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, ocorrido em junho de 2022, voltaram atrás na confissão do crime e passaram a alegar legítima defesa. Em depoimento à Justiça Federal, agora afirmam que Bruno teria tirado o primeiro. O jornalista e o indigenista foram assassinados em junho de 2022. Eles trabalhavam para denunciar crimes socioambientais na terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas. O advogado da família de Dom, Rafael Fagundes, em entrevista à Agência Brasil, disse que a versão apresentada não se sustenta do ponto de vista das provas do processo. As audiências de Amarildo de Costa de Oliveira, Osinei de Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima foram realizadas pela internet nesta segunda-feira, já que estão detidos em presídios federais. Esse foi o primeiro depoimento dos acusados à justiça, que já havia colhido relatos das testemunhas em audiências anteriores. O advogado informou que agora as partes envolvidas no processo vão requerer as suas últimas provas. Depois, o juiz decidirá se os acusados irão à júri popular. No ano passado, o Ministério Público Federal denunciou o trio por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O MPF aponta que Amarildo e Jefferson confessaram o crime, enquanto Ozenei teve participação comprovada por depoimentos de testemunhas. Em janeiro, a Polícia Federal concluiu que Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, foi o mandante das mortes de Bruno e Dom. Além deles, a Polícia Federal indiciou outras seis pessoas, entre eles Amarildo, Ozenei e Jefferson. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. São 5 horas e 48 minutos.
1: E o Banco Mundial defendeu que a revisão do modelo de crescimento da Amazônia vai possibilitar maior proteção da floresta e da biodiversidade. O documento Equilíbrio Delicado para a Amazônia Legal Brasileira, um memorando econômico divulgado pela instituição nesta terça-feira, aponta que o desmatamento na região está atrelado a atividades como a pecuária, a ampliação da fronteira agrícola e a mineração. Segundo a publicação, o incremento do desmatamento poderia levar a floresta a um ponto onde não seria mais possível reverter seus efeitos nocivos. A instituição aponta que o desmatamento coloca em risco o valor da floresta em pé no Brasil, estimado em mais de 317 bilhões de dólares por ano. Esse valor seria equivalente, segundo o documento, em até sete vezes o valor estimado da exploração privada ligada à agricultura extensiva, à exploração madeireira ou à mineração. O chamado valor da floresta em pé se refere ao dinheiro que circula pela exploração de serviços como o turismo ou a produção de produtos não madeireiros, além do armazenamento de carbono. Elaborado ao longo de três anos, o material diz ainda que o aumento de renda da população da Amazônia Legal tem relação direta com uma maior proteção da floresta, modos de vidas tradicionais e redução do desmatamento. O estudo defende que a redução da pobreza na região deve estar atrelada a um modelo de desenvolvimento que não se apoia apenas
0: na extração de recursos naturais. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: E a Câmara aprova três acordos internacionais que facilitam contratações e comércio entre os países do Mercosul. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
5: O plenário da Câmara aprovou os textos de três acordos internacionais apresentados pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Um dos acordos define regras para que empresas dos países do bloco possam participar de licitações públicas. O segundo simplifica procedimentos para o trânsito de mercadorias nas fronteiras. E o terceiro estende acordos de comércio e serviço entre os países do Bloco e a Colômbia. O acordo sobre licitações públicas permite que as empresas argentinas, brasileiras, paraguaias e uruguaias concorram em igualdade de condições com as demais empresas dentro do Bloco. O acordo, assinado em 2017, prevê transparência nas licitações e proíbe favorecimentos. Permite, inclusive, que empresas de construção civil concorram em licitações de outros países do Bloco. A permissão, porém, não vale para estatais. O acordo teve parecer favorável do relator, deputado Sidney Leite, do PSD no Amazonas, e foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, integrante do Parlamento do Mercosul, Destacou os pontos positivos da proposta.
4: Ele consolida o que deveria ser, o que pode ser, o que será o Mercosul. Ou seja, permitir que empresas brasileiras possam ser contratados para desempenhar funções, enfim, trabalhos, atividades na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. E que empresas da Argentina, do Uruguai, do Paraguai possam desempenhar ações, o seu expertise, as suas habilitações aqui no Brasil. Ou seja,
5: a verdadeira integração se dá aí. O plenário também aprovou o um acordo que elimina burocracia no trânsito de mercadorias nas fronteiras dos países do Mercosul Entre as medidas previstas no acordo está a celeridade no despacho de mercadorias que não poderá demorar mais de 48 horas e mesmo assim se houver necessidade de análise e fiscalização. O acordo também prevê processamento eletrônico das informações aduaneiras e determina que os países deverão viabilizar a retirada das mercadorias das alfândegas antes mesmo do pagamento de impostos o relator, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, diz que a proposta favorece as empresas dos países do Mercosul e a profunda integração do bloco.
13: Com a implementação desse acordo, espera-se que o comércio entre os países do Mercosul seja estimulado e que as empresas possam reduzir seus custos e aumentar sua competitividade, caminhando na direção da prosperidade econômica que se busca com a promulgação do presente projeto de decreto legislativo. Além disso, a facilitação do comércio certamente terá um impacto positivo sobre o crescimento econômico da região, trazendo ganhos para todos os signatários.
5: O plenário também aprovou o acordo de comércio e serviços entre os países do Mercosul e a Colômbia, país que não integra o bloco. Na prática, o acordo facilita as transações entre os países do bloco, inclusive o Brasil, com a Colômbia. O acordo recebeu o parecer favorável do relator, deputado Arlindo Quinália, do PT de São Paulo. Ele fez uma ressalva, porém, de que o Congresso deve avaliar no futuro o impacto do acordo para os diversos setores da economia. Os projetos que ratificam os textos dos três acordos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: São 5 horas e 53 minutos. O assessor especial da presidência da República, Celso Amorim, está na Ucrânia, onde conversou nesta quarta-feira com o presidente do país, Volodymyr Zelensky. Amorim esteve em Moscou no final de março, quando se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin. Ao lado do primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, na terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que Amorim já havia chegado à Ucrânia. A viagem de Amorim foi anunciada em 21 de abril pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, quando o presidente brasileiro visitou Portugal. A viagem do ex-chanceler não é fácil, considerando que a região está em guerra desde fevereiro de 2022. Ele percorreu um trajeto de 12 horas de trem desde a Polônia até a Ucrânia, para se reunir com Zelensky nesta quarta-feira. No Twitter, o diplomata Adriz Melenk, que se define como orgulhoso diplomata ucraniano, embaixador especialista em direito internacional, postou uma foto com Celso Amorim. O diplomata ucraniano ressaltou no Twitter que o Brasil pode desempenhar um papel importante para deter a agressão russa. Aliás, a agressão russa em alcançar uma paz duradoura e justa na região.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 54 segundos. Minutos. E o Instituto Walter Lezer e a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo promovem a partir desta quinta-feira, dia 11 de maio, o Seminário Saúde Ambiental 2023. Serão quatro encontros presenciais para tratar de saúde ambiental e ocupacional no espaço urbano e discutir formas de incorporar as propostas no SUS... O ciclo de palestras é organizado pelos médicos Alfésio Luiz Ferreira Braga, pediatra e epidemiologista, coordenador do Grupo de Trabalho Saúde no Ambiente do Instituto Walter Lezer. Os, encontro, os encontros posteriores, que discutirão o caso Ródia e o caso Vila Carioca, duas ocorrências emblemáticas envolvendo saúde ambiental e ocupacional, serão realizados nos dias 1 e 15 e 22 de junho, sempre das 5 e meia da tarde até às 6 e meia da noite. As palestras terão transmissão ao vivo pelos canais do YouTube do Instituto Walter Lizer e da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP-SP.
1: São 5 horas e 56 minutos. Sancionada a lei que acrescenta a saúde bucal ao Sistema Único de Saúde, tornando o programa Brasil Sorridente ferramenta nacional. A repórter Maria Suzana Pereira tem os detalhes.
14: A lei orgânica da saúde foi alterada para incluir a Política Nacional de Saúde Bucal dentro do Sistema Único de Saúde, programa conhecido como Brasil Sorridente. Com a sanção da proposta, a saúde bucal e o atendimento odontológico, feitos gratuitamente pelo SUS, passam a ser obrigatórios em todo o território brasileiro. Durante a cerimônia de sanção da nova lei, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a expansão do Brasil Sorridente é uma maneira de investir não só em saúde, mas também em educação.
15: Quero que esse programa garanta que a gente tenha
10: dentista para ir na sala de aula Ver todas as crianças de uma escola. Tem que ver essa criança precisando de um tratamento e educar essa criança a partir da escola para que a gente possa, daqui a 20 ou 30 anos, sonhar em ter uma sociedade em que as pessoas possam comer carne, possam comer castanha, possam sorrir.
14: A lei também estabelece a realização periódica de pesquisas nacionais sobre saúde bucal e a implantação e manutenção de ações de vigilância sanitária, de fluoretação. Processo de adição de flúor na água distribuída à população para prevenir a cárie dentária. Autor do projeto de lei na Câmara, o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, ressaltou que a aprovação da Política Nacional de Saúde Bucal preenche um espaço importante, já que a legislação não tinha a saúde bucal entre os campos de atuação do SUS.
15: A partir de 2003, foi instituída a Política Nacional de Saúde Bucal. Passamos a contar com a grande presença de odontólogos, de técnicos de saúde bucal na atenção básica, criamos o Centro de Especialidades Odontológicas, ampliamos enormemente a floretação da água utilizada por nossa população e o Brasil, que era tido como país de desdentados, passou a figurar no seleto grupo de países considerados com baixa prevalência de cárie dental.
14: A ministra da Saúde, Nízia Trindade, lembrou a prevenção feita por meio do programa Brasil Sorridente contra o câncer de boca e de uma preocupação maior com regiões brasileiras de difícil acesso e grupos mais vulneráveis. Os
16: indicadores de saúde bucal revelam ainda as desigualdades existentes no país e na população negra e na indígena que encontramos os piores quadros, refletindo o que acontece em toda a sociedade.
14: Segundo o Ministério da Saúde, o atendimento ao programa Brasil Sorridente foi ampliado, com o um credenciamento de 3.685 novas equipes de saúde bucal e 630 novos serviços e unidades de atendimento.
0: Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: E chegou a hora de fazer conexão com a redação do seu jornal pra gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. Lembrando que o seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, e também pelo canal do YouTube youtubecom No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha. Quais são os destaques desta quarta?
16: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E hoje, claro, tem destaque para vocês se manterem informados das principais notícias na edição de hoje aqui do seu jornal. Começando no segundo dia do Congresso da Confederação Nacional dos Metalúrgicos e Metalúrgicas da CUT, os principais temas discutidos foram a conjuntura do país e a reforma tributária. A CNM já tem novo presidente, e diretores eleitos ontem e vocês vão saber quem são na nossa reportagem, assim também sobre como é que foram as discussões sobre esses dois principais temas, né? no caso, conjuntura do país e a reforma também tributária. Outro assunto hoje aqui no seu jornal, apenas nos primeiros três meses deste ano, a Ouvidoria, ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos registrou mais de 200 mil denúncias de violações contra pessoas idosas. Uma denúncia grave. Em relação ao ano passado, aumenta de 97%. E uma das causas pode ser a divulgação do Disque 100, canal de denúncias do governo federal que recebe essas queixas. Então já anota aí Disque 100 caso vocês é, presenciem né, um ato de violência contra a pessoa idosa. E para finalizar, professores do Distrito Federal se reuniram hoje com parlamentares da Câmara Legislativa em Brasília. Em greve há uma semana, eles pedem melhores salários e planos de carreira. O governo informou que as negociações estão abertas, mas que só terá uma resposta para os professores a partir da próxima semana. E por isso, a categoria vai se reunir amanhã novamente em Assembleia para decidir se vão ou não manter a greve ou vão finalizar aí essa paralisação. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje, mas não se esqueçam mais notícias e informações vocês acompanham pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo, um beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
17: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e
2: lute?
10: Que aproxega, vivente.
14: Comece agora o alimento é saúde.
18: É planta ou é peixe? Pode ser que essa dúvida já tenha aparecido por aí, caso você tenha experimentado o peixinho da horta, uma folhagem de cor acinzentada e textura peluda, que empanada se parece muito com uma fritada de peixes. Mas para além dessa característica inusitada, o peixinho também é uma ótima fonte de proteínas e de vitamina C. Do grupo das punks, as plantas alimentícias não convencionais, o peixinho ultrapassa gerações e não fica restrito apenas à cozinha, já que ele é muito conhecido por suas propriedades medicinais, principalmente ligadas ao tratamento de tosses e outros problemas pulmonares. É o que conta a nutricionista Silvia Gerra, que há 20 anos conhece e cultiva a espécie.
19: Há mais ou menos 20 anos eu conheci o peixinho da horta que na época eu conhecia como pulmonária ou orelha de lebre essa planta ela era muito mais utilizada para finalidade medicinal até o nome pulmonária né para as vias aéreas respiratórias né, superiores e do que propriamente dentro desse universo da gastronomia né da alimentação eu diria que uns oito anos, talvez atrás, mais ou menos a minha irmã, a Sabrina descendo para o litoral aqui de São Paulo, parou para fazer uma compra né, de, uma, de um tacho de cobre na estrada e lá a senhora que vendia os tachos, estava fritando uma planta empanada, e, a, e essa senhora disse, é peixinho é uma delícia, parece um peixinho e, e, e
18: ganhou uma muda dessa senhora. A Silvia também é fundadora do viveiro orgânico Sabor de Fazenda, localizado em São Paulo, que cultiva e comercializa punks, além de oferecer diversas atividades de educação ambiental, tanto para crianças como para adultos.
19: E ela, ela, dentro desse universo dos vegetais, ela tem um alto teor proteico, Diria que até maior que o da Aura que sempre foi muito mais falado, né? Tem um poder aí antioxidante, antimicrobiano. Provavelmente, graças, né, a essa alta quantidade de fenólicos totais, né? Ela fica muito mais resistente a pragas e doenças. Ela tem um. Ela, tem... ela é rica em fibras e me chama a atenção nas pesquisas que eu fiz o alto teor de vitamina C, ela chega a ter 7mg por 100 gramas de, 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 de folha de peixinho.
18: O peixinho é uma planta da família das Lamiaceae, como o manjericão, o tomilho e o orégano. Ele é originário da Turquia, mas se espalhou por diversas regiões do planeta, a princípio como uma planta ornamental. É uma espécie considerada rústica, que tolera grandes variações de temperatura e que pode ser cultivada em vasos. É possível começar a colher as folhas de 40 a 50 dias após o plantio, quando o arbusto atinge mais ou menos 8 cm de altura. Ainda é difícil encontrar o peixinho nos supermercados, mas já é possível comprá-lo em feiras orgânicas, em viveiros e em hortas urbanas. Uma informação importante é que não foram identificadas contraindicações no consumo do peixinho da horta. Assim, essa delícia pode ser aproveitada por todo mundo e de diferentes formas. Quem dá as dicas é a gastrônoma
20: e educadora ambiental Bárbara Cordovani. É o peixe de vegano a gente brinca, ou o peixe que dá no vaso, o peixe que dá na terra. E ele tem uma textura, quando a gente faz ele empanado e frito, ele tem uma textura que lembra muito mesmo um filezinho de peixe, né? Tem gente que sente sabor de peixe, eu acho um dos melhores snacks né, que tem e eu gosto muito de fazê-lo dessa forma. Eu gosto de fazer empanado e frito mesmo, eu acho que é o melhor, jeito mais gostoso, né? Ele fica muito crocante. Quem é vegano pode fazer uma mistura de água com linhaça
18: para substituir o ovo. Quem for intolerante a glúten pode empanar com fubá. E por fim, quem prefere não consumir frituras pode apostar na versão assada da receita. Segundo a Bárbara, dá até para fazer
20: lasanha de peixinho, usando as folhas para substituir a massa. Eu já fiz de diversas formas, eu já fiz lasanha com o peixinho da horta, eu já fiz o peixinho da horta à parmigiana, que ficou maravilhoso, e eu gosto muito de fazê-lo com tahine, é? então quando eu vou fazer a massinha para empanar, eu coloco o tahine para temperar. Fica muito bom com tahine e depois eu coloco o zatar, aquele tempero. E aí, se você tiver uma coalhada em casa, se você tiver um hummus em casa, um babaganush, ele vira um ótimo dip, né? Eu já fiz até ela refogada sem nada assim. Ela fica molinha, ela perde essa questão, né, esse charme da textura dela, mas fica gostosa também. Eu como de todas essas formas, mas realmente o que faz mais sucesso é ele, ele só empanadinho mesmo com qualquer acompanhamento. Além do gosto pelo peixinho,
18: a Silvia e a Bárbara concordam em mais um ponto. Incluir esta e outras punks no cardápio pode ajudar a diversificar a alimentação e a incluir mais vegetais na dieta, algo fundamental para garantir saúde e incentivar formas mais sustentáveis de
20: produção de alimentos, como reforça a Bárbara. Uma coisa que eu acho muito interessante desse mundo das punk, né, das plantas alimentícias não convencionais, é a gente começar a mudar o nosso olhar e observar o que que cresce em torno de nós que pode entrar na nossa dieta, né? Quem quiser conhecer
18: ou viver o Sabor de Fazenda, pode conferir mais informações no site sabordefazenda.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Sara Fernandes.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
1: São 6 horas e 10 minutos. E a quarta-feira nacional da reforma agrária do MST, que começa nesta quinta e segue até o próximo domingo, inclui na programação uma série de seminários com debates sobre agronegócio, alimentação saudável e aspectos políticos da situação no campo. Com início previsto para as duas horas da tarde desta quinta, o debate sobre a disputa ideológica em tempos de neofascismo e agronegócio, reúne a cientista política Camila Rocha, o arquiteto e urbanista Pedro Fiori Arantes e a integrante do MST Ana Manuela Chan. Já na sexta, às 10 da manhã, o tema é agroecologia e meio ambiente, em debate coordenado por Adréia Mateus do MST e Alan Taigel da Campanha Contra os Agrotóxicos. Um outro debate também na sexta, às 10 da manhã, Reúne Jorge Castilho Russo, do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, Gabriela Cruz, do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, o NUPES da USP e Maria de Jesus, do Coletivo Nacional de Educação do MST. Eles vão falar sobre os desafios da alimentação saudável e nutrição na educação escolar. E ainda na sexta-feira, outra mesa vai discutir políticas públicas e reforma agrária. Estão previstas as participações de Milton Fornasieri, secretário de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Clarice dos Santos, do Fórum Nacional de Educação do Campo, Kelly Forte, secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas da Secretaria-Geral da Presidência e Ana Terra, da Coordenação Nacional do MST. No sábado, dia 13, penúltimo dia do evento, Estarão presentes o advogado e professor Pedro Serrano e a juíza federal Cláudia Dadico. O tema do debate, às duas da tarde, é reforma agrária, conflitos e desafios na atualidade. A programação completa da quarta-feira nacional da reforma agrária ainda está sendo fechada. O evento será realizado no Parque da Água Branca, na Zona Oeste da capital paulista.
2: E Feira Nacional do MST visa mostrar função social da reforma agrária em meio a CPI e milícias. Dirigente do movimento afirma que não basta produzir sem veneno e mudar a produção. É preciso mudar a relação entre pessoas e a natureza. Os detalhes com Gabriela Moncal. Depois de cinco anos sem
21: acontecer, a Feira Nacional da Reforma Agrária começa nessa quinta, dia 11, e vai até domingo, dia 14, no Parque da Água Branca, em São Paulo. Esse é o maior evento de interlocução entre o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e a população das cidades. De acordo com os organizadores, a feira é uma forma de apresentar à sociedade o modelo de reforma agrária que o movimento defende e que produz na prática. Delvec Matheus, assentado há 39 anos e membro da Direção Nacional do MST em São Paulo, reforça o compromisso ambiental das famílias.
3: As famílias camponeses e camponesas e da agricultura familiar, ao estar produzindo né, com a sua própria família, ele tem um compromisso de cuidar dos bens da natureza. E, consequentemente, isso traz uma contribuição muito importante para a questão ambiental e, consequentemente, para o clima, né? que são questões fundamentais para a humanidade.
21: Nessa edição, a presença de 1.200 feirantes na capital paulista marca o início da comemoração de 40 anos do MST, cuja fundação foi em janeiro de 1984. Vão ser comercializadas 500 toneladas de alimentos cultivados em assentamentos e acampamentos, vindos em 56 carretas de 23 estados brasileiros. Desse montante, 25 toneladas vão ser doadas numa ação de solidariedade no domingo. Além das barracas e de um viveiro de árvores, a feira vai ter atividades formativas e também a chamada culinária da terra. Esse é o nome da praça de alimentação com 30 cozinhas que vão servir 95 pratos típicos de diferentes regiões do país. A entrada é gratuita e a programação cultural inclui cerca de 200 artistas. Entre eles, Jorge Aragão, Gabi Amarantos, Johnny Hooker, Lenine, Alessandra Leão, Zé Cabaleiro, Iago o próprio, Tulipa Ruiz, Chico César, Lirinha e Alzira Espíndula. A Feira da Reforma Agrária acontece nesse ano... Menos de duas semanas depois do AgriShow, o maior evento do agronegócio no país, foi marcado por uma crise institucional entre os organizadores e o governo federal. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, chegou a ser desconvidado para a abertura do evento, que priorizou a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na manhã da próxima sexta, dia 12, uma atividade com políticos vai fazer parte da programação da Feira do MST além do próprio Fávaro, confirmaram presença o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o secretário de governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab. A feira marca ainda a primeira grande ação do movimento depois da jornada de lutas do mês de abril e também da aprovação de uma CPI sobre o MST. Ainda em vias de ser instaurada, a comissão visa investigar as ocupações do sem-terra. Ao ocuparem terras, movimentos populares argumentam que a concentração fundiária faz com que imensos territórios deixem de cumprir sua função social. Ao mesmo tempo, ao produzirem alimentos saudáveis, trazem o outro lado da moeda. Num contexto de CPI e de organização de milícias rurais contra ocupações, os movimentos revelam justamente uma das funções sociais da reforma agrária. A Feira Nacional da Reforma Agrária busca, segundo o MST, trazer evidências concretas aos argumentos do movimento em defesa das suas formas de atuação. Séries Adish, da Direção Nacional do MST, destaca a importância da feira nesse sentido.
14: As nossas feiras são um pouco a expressão de tudo isso, né? a expressão da nossa produção de alimentos saudáveis, que é uma forma da gente expressar o porquê da função social da reforma agrária.
21: Ela ainda ressalta que o país tem atualmente 33 milhões de pessoas que passam fome, de acordo com a rede Pensan. Por isso, ela lembra que para produzir comida é preciso ter terra. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: São 6 horas e 17 minutos. Machado de Assis e Lima Barreto são homenageados em evento no Rio de Janeiro. É a festa literária das periferias na Ladeira do Livramento. Reportagem de
6: Yuri Steiner Neste sábado, dia 13, tem festa literária das periferias, na Ladeira do Livramento, no Morro da Previdência, região central do Rio de Janeiro. Vários escritores brasileiros serão homenageados, Machado de Assis, um símbolo da literatura periférica, Lima Barreto, outro literário negro e periférico, que receberá a homenagem da FLUP junto com a editora Malê, produtora do livro Quilombo de Lima, que conta com a participação de 22 autores negros, além da mãe Beatá de Emanjá, representando as mulheres. Segundo a porta-voz do evento, Dani Salles, a FLUP chega à sua 13ª edição, sem perder sua essência, que é levar literatura a territórios tradicionalmente excluídos dos programas literários.
14: Estamos
17: trabalhando para que potências literárias periféricas possam sim ter a oportunidade de produzir, de ler, e isso eu acho assim, de uma extrema importância. Durante muito tempo, a gente sentia falta de se reconhecer enquanto periferia nas publicações literárias, nos textos, nos roteiros. E na Flup a gente tem percebido cada vez mais essa relação empática com a periferia, com a mulher, com a mulher preta. E, e isso é de um, um primor que eu, eu considero muito especial realmente.
6: O livro Quilombo de Lima foi criado a partir da parceria da Flup e da editora Malê. E a organização da Feira Literária reuniu 22 pessoas negras que tiveram a oportunidade de escrever contos a partir das obras de Lima Barreto. Essas participantes tiveram a ajuda de um grupo de orientadores para enriquecer ainda mais essa homenagem. Wagner Amaro, criador da editora, ressaltou a importância que Lima Barreto tem perante a literatura brasileira.
0: O Lima Barreto ele tem uma importância imensa para a literatura
1: brasileira. Ele deixou um legado literário de grande valor é, o Lima, ele adianta muitas questões na sua literatura, quer dizer, ele renova essa literatura brasileira, ele tem um olhar crítico em relação... Há questões da sociedade brasileira que se mantêm presentes ainda na contemporaneidade. O Lima ele traz é, inovações em termos de estilo, o que
7: é muito importante.
6: A programação da feira conta com atividades para todas as idades. O pontapé inicial será dado por um cortejo do Afoxé Filhos de Gandhi, que sairá do Cais do Valongo, patrimônio mundial da humanidade e do centro da região conhecida como Pequena África. Nomes como Gilberto Gil, Haroldo Costa e Eliana Alves Cruz já estão confirmados nas mesas de debate. O encerramento terá show da sambista Leci Brandão, com supervisão de Tamara Freire, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, e Yuri Miltensteiner. As notícias
0: que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: E Festival Negrarte destaca produções de negras e negros nas artes brasileiras. Evento ocorre no dia 13 de maio e pauta a luta antirracista nas manifestações artísticas. Os detalhes com Michele de Melo.
17: Agora nós falamos de cultura. Será realizado no próximo sábado, dia 13 de maio, o Festival Negra Arte, em São Paulo. O evento acontece no Goethe Institute e tem o objetivo de destacar as produções de artistas negras e negros nas artes brasileiras. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe Lili Santos, idealizadora do Festival Negra Arte, publicitária e também fomentadora cultural. Lili, um prazer ter você com a gente. Seja bem-vinda.
22: Prazer é meu. Muito obrigada aí pelo convite e pela oportunidade.
17: Filipe, primeiro, conta um pouco para a gente como é que surge a ideia de Negrarte e também qual a importância de que aconteça, né, que o evento aconteça numa data tão simbólica como 13 de Maio.
22: Então, o festival nasceu em 2018, né, um grande sonho meu e do meu é, sócio Flávio Nogueira. É, a gente ficava muito incomodado de ir em algumas exposições é, artísticas e a gente só ver os negros como objeto e não como protagonistas da arte. E quando a gente via né, os negros nessas exposições, nessas manifestações, eram sempre as mesmas pessoas chamadas pelos mesmos curadores. Então, a nossa sensação era de que tinha espaço para muitos outros artistas estarem ali. Então, essa foi uma... É, foi uma necessidade que a gente sentiu de dar voz a muitos artistas, alguns até que já faleceram e que não tiveram essa visibilidade tão destacada.
17: Muito bom. É, e nessa diversidade de artistas, eu queria que você comentasse um pouco com a gente também é isso, o, é, o objetivo é, da feira, por que, que ela é realizada nessa data, no 13 de maio, e de que forma é, essa programação também busca rediscutir o que, que representa o 13 de
22: maio na história do Brasil.
8: Perfeito.
22: Então, num primeiro momento, a nossa ideia era que, que a gente tivesse a, as artes plásticas no festival. Mas a gente entendeu que o universo das artes é, plásticas ia muito além. Então, a gente acabou expandindo para as artes visuais. Então, desde a primeira edição que a gente traz é, para esse debate, artistas das mais vertentes. Então, do grafite, da literatura, da música, do cinema, da dança. Então, a ideia é que a cada edição a gente possa trazer esses artistas para que eles falem né, da, sua, da sua arte, do que os inspiram e o porquê que a sua arte é uma manifestação, é uma bandeira e é uma voz dentro da nossa luta antirracista. Então, a ideia de ser no dia 13 de maio é exatamente por isso, porque a gente acredita que foi a partir do dia 13 de maio que esse abismo ficou ainda maior, né? Então, cada novo ano o que a gente quer trazer é, são essas potências que existem nas artes, nas mais diversas manifestações das artes, e que muitas vezes não têm a visibilidade né, necessária em todos os canais. Lili,
17: importantíssimo. Justamente, uma das mesas do debate fala sobre o pensamento antirracista dentro das artes. Então, eu queria que você comentasse também como que as histórias em quadrinho podem contribuir para criar esse espaço de novas narrativas que vão justamente no sentido contrário do discurso hegemônico, que no caso do Brasil, inclusive, inclui o tal do mito da democracia racial. Né?
22: Exato. Então, os quadrinhos, assim acho que como aconteceu comigo, também deve ter acontecido com diversas pessoas, é um primeiro momento onde você tem ali um contato com uma, uma narrativa, com uma história que está próxima, né? Os quadrinhos, eles é, têm apaixonados de todas as idades. E quando a gente fala dos quadrinhos, muitas vezes esses heróis dos quadrinhos são heróis importados, não são heróis nacionais. Então, a ideia... De trazer essa roda e falar dos quadrinhos, e através dos quadrinhos ter essa história, essa narrativa, são esses quadrinistas maravilhosos que a gente tem no Brasil, que fazem esse trabalho há muitos anos, contando histórias e personagens negros, né? Isso vai fazer com que cada vez mais as crianças se identifiquem com essas histórias, os adultos também com essas histórias, e principalmente, seja um, talvez uma primeira porta, uma entrada, para que as escolas é, coloquem ali né, de uma maneira é, mais leve essas narrativas dentro do debate da sala de aula, que é uma coisa que já está em lei, mas que poucas escolas praticam, né? que é a Lei 10.639, que traz exatamente a história e a cultura afro-brasileira. Então, os quadrinhos, provavelmente, né? e para quem já teve essa experiência na infância, na adolescência é esse primeiro contato. Sem dúvida, Lili.
17: Agora, já para a gente ir caminhando para o final da nossa entrevista, infelizmente, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre a programação e também fizesse esse convite para a nossa audiência. Quem está aqui nos acompanhando no Central do Brasil, como é que pode participar da Negrarte? Como é que chega? Como é que é a programação que as pessoas vão encontrar a
22: partir do dia 13? Ah, maravilhosa. A programação começa a partir das 11 horas. O Instituto Goethe fica na Rua Lisboa, 974, entrada franca, né, aberta ao público, e nós vamos ter, além das rodas de conversa do festival, várias é, programações também desenvolvidas pelo Instituto. Então a gente vai ter intervenção com grafite, a gente vai ter música com DJ, a gente vai ter lançamento de livro, então é um, vai ter um, várias manifestações artísticas e esperamos todos vocês lá.
17: Muito bom, imperdível, então. Lili, muito obrigada por estar conosco é, e desejamos sucesso aí no Festival Negrarte. Obrigada. Obrigada a você.
22: Sigam-nos nas redes sociais, arroba Festival Negrarte.
17: A gente conversou com Lili Santos, idealizadora do Festival Negrarte.
1: São 6 horas e 26 minutos. Lei Paulo Gustavo vai destinar 3 bilhões e 800 milhões de reais para o setor cultural. Os detalhes na reportagem de Renato Ribeiro.
15: A lei Paulo Gustavo vai destinar 3.8 bilhões de reais para municípios, estados e Distrito Federal investirem no setor cultural. Esse é considerado o maior valor da história destinado à área. O decreto que regulamenta a lei será assinado na tarde desta quinta-feira pelo presidente Lula e pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, em Salvador, na Bahia. E a partir daí, com a regulamentação da lei, cidades e estados de UDF poderão solicitar parte do dinheiro do Fundo Nacional de Cultura para tocar projetos culturais. Do valor, cerca de 2,7 bilhões vão para o setor audiovisual, para investimento em produções audiovisuais como obras, serviços e festivais de cinema. Já o restante mais de um bilhão é destinado aos demais setores e áreas culturais e artísticas. A lei foi batizada em homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos por causa de complicações da Covid-19 em 2021. Aprovada pelo Congresso Nacional em março do ano passado, a medida foi criada para apoiar produtores culturais durante a pandemia. Mas, um mês depois, o então presidente Jair Bolsonaro vetou a lei complementar, alegando que a medida feria a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em julho do ano passado, o Congresso derrubou o veto. Dos valores disponíveis, 2 bilhões serão destinados a estados e 1,8 bilhão a municípios. Para acessar os recursos, a partir da próxima sexta-feira, já é possível entrar na plataforma de transferências de recursos da União para registrar os planos de ação. O dinheiro será liberado após a aprovação de cada proposta pelo Ministério da Cultura. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Na Rádio Brasil Atual... Tempo e Temperatura.
2: lista. Quinta-feira será de tempo parcialmente nublado, sem previsão de chuva, e a temperatura não sobe, com máxima de 24 graus e mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A quinta-feira será de tempo parcialmente nublado, com poucas aberturas para o sol, e a partir da tarde tem previsão de chuva com intensidade fraca. A temperatura máxima será de 21 graus e a mínima de 15 graus. Em Mogi das Cruzes, a quinta-feira será de tempo nublado, a temperatura continua mais baixa e sim, tem previsão de chuva. Chuva com intensidade fraca que vem no período da tarde, com máxima de 22 graus e mínima de 15 graus. E a quinta-feira em Sorocaba será de sol e tempo firme, sem chance de chuva. E a temperatura dá uma leve subida, com máxima de 25 graus e mínima de 16 graus.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a participação de Larissa Borer e Cosmo Silva e nos trabalhos técnicos, ele Fábio Balbini. Você fica agora com papo com Zé Trajano aqui na Rádio Brasil Atual e também na TVT. Na sequência, vem o seu jornal pontualmente às 7 da noite, na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo, e na Grande São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com barra A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde. Tchau!